0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y estamos una vez más en su programa Cara a Cara, transmitiendo aquí desde el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría donde tenemos la oportunidad de encontrar a importantes personalidades de la Iglesia Católica y en consecuencia darnos a EWTN y a Radio, la, eh, Radio Católica Mundial la posibilidad de conversar con autoridades de la Iglesia, con figuras de la Iglesia que no siempre podemos encontrar, especialmente en un año donde todavía no nos hemos visto liberados de la pandemia. Así que en esta ocasión tengo el gusto y el honor de presentarles a su eminencia el carnal Baltasar Porras. Él es arzobispo de Mérida en Venezuela, un país que está en el corazón de todos nosotros, de todo el mundo que habla el español. Eminencia, bienvenido al programa.
1: Gracias. pues, Muy contento de poder estar y compartir aquí desde Budapest en este Congreso Eucarístico Internacional.
0: El, eh, eminencia. El, eh, a veces es difícil hacerse una idea de lo que está sucediendo en Venezuela y toda la comunidad eh, católica, hispanohablante, el, eh, eh, realmente quiere estar al tanto de lo que sucede en Venezuela. ¿Cómo describiría la actual situación? Eh, ¿Cuál es eh, la coyuntura actual en Venezuela?
1: Mira, estamos viendo una coyuntura muy difícil, muy complicada. Primero porque ya son muchos años, son 22 años en que tanto en lo económico como en lo político, como en lo social, como en lo cultural, vamos, digamos, eh, en un tobogán hacia abajo. Cosa que resulta difícil de entender en un país con las posibilidades que, que, siempre, que siempre ha tenido y que configura además ahora con la pandemia pues, un, un clima todavía más difícil eh, el crecimiento de la pobreza de la miseria de la falta de libertades y sobre todo de la libertad de expresión con la cantidad de gente, lo que es el desangramiento que hemos tenido en estos años algo además inédito en toda la historia de Venezuela que siempre fue un país receptor de gente venida de otros lugares y prácticamente muy poca pues la población que, eh, que salía del que se iba era por Fundamentalmente por razones personales o, eh, en fin, de, de trabajo especial y tal. Mientras que ahora, bueno, las estadísticas nos hablan de más de 6 millones de personas que han salido del país. Con lo cual significa mucha gente joven, mucha gente profesional, mucha gente que también eh, tenía dentro de la iglesia responsabilidades. Es decir, eh, ha sido general lo que esto, eh, generar la la, la generación perdón, de relevo de esta gente que unos han salido por, por necesidades personales otros por razones económicas y políticas eh, pero también porque a la iglesia le ha tocado pues, lo suyo eh, este tipo de regímenes que son tan populistas y tan totalitarios en el sentido sobre todo de que cualquier institución que sobresalga, pues hay que ver cómo, cómo darle. Lo hemos vivido en estas últimas semanas porque en la zona precisamente de los Andes eh, ha habido estos deslaves por razón de, de estas lluvias que han generado muchas muertes, muchos damnificados. Hoy precisamente eh, que es el día de la fiesta de la Virgen y que es muy importante eh, la concentración de gente que hay, muchísima, por pues, la gran devoción pues, que tiene la Virgen y para reforzar pues, lo que es ese sentimiento religioso por sentir que es la iglesia, a través de Cáritas y de las otras instituciones que, que tenemos en Pastoral Social, que están siendo un pequeño vales en medio de una situación que se hace todavía pues, mucho más conflictiva. Y entonces esto nos hace tener que trabajar no solo por ver cómo ayudar a la gente, sino también cómo ayudarnos y cómo crecer para que no sea la desesperanza, para que no sea el desánimo, que es uno de, la, eh, yo diría como de los tornillos que busca muchas veces este tipo de regímenes. ¿Para qué? Para que la gente se sienta que aquí no hay nada que hacer, que no se puede, que entre la desesperación. Y si alguna virtud eh, tenemos los creyentes, pues es precisamente la de la esperanza. Que no es la esperanza de sacarse la lotería, sino claro. una esperanza activa. Claro. Me parece que hay que construir lo que también hemos sido los humanos los que hemos llevado pues a, a este desastre en el que estamos.
0: Claro, claro. E eminencia, el, obviamente la, la, la gran interrogante que, es, que se hace nuestros hermanos en Venezuela es, bueno, ¿cuál es la salida a este problema? Porque obviamente, como usted dice, ya son más de dos décadas no el... Eh, las situaciones no tienen perspectivas visibles de mejorar por sí mismas, pero actualmente eh, ha comenzado en Ciudad de México un proceso que parece que va a ser largo, pero un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven sus hermanos o hijos, cómo ve usted, cómo ve la conferencia episcopal el, el, este, este diálogo y qué... Eh, ¿Qué, ¿Qué oportunidades realistas ve de que este diálogo lleve a una salida?
1: Bueno, indudablemente que si algún papel nos toca como iglesia es precisamente abrir caminos, porque a uno le toca es hablar no con quien quiere, sino con quien le toca, con quien está. No simplemente uno habla con quien es su amigo, con quien piensa como uno, y por eso hay que propiciarlo. No hay duda que eh, este momento que se está viviendo en estas conversaciones en México abren una pequeña ventana, pero que existe mucha desconfianza en la población en general. ¿Por qué? Porque se han dado este tipo de procesos unas seis o ocho veces ya en estos años. Cuando ahí la crisis se vuelve un poco más fuerte, pues se generan unos diálogos que no llegan a nada y que lo que hacen es alargar, digamos, la arruga. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de abrir posibilidades con, con cierta igualdad ¿no? y que se traten los problemas de la gente y no simplemente problemas, digamos, de tipo político que no le dicen a la gente que está sufriendo la falta de empleo, la falta de comida, la falta de medicinas, la falta de seguridad, seguridad personal, que son los temas en los que nosotros hemos insistido deben llevarse pues adelante. ¿Para qué? para que se despierte, pues, eh, en nuestra gente, eh, también, el de, caramba, vale la pena eh, aprovechar esto y no sencillamente que, sobre todo, habiendo tan poca libertad, digamos, de expresión a través de los medios, son las redes las que nos ofrecen de todo, el ofrecer de todo, de lo bueno y de lo menos bueno, pues, eh, no permite fácilmente tener un discernimiento de qué, cuál es la verdad, porque si el uno dice que es blanco, el otro dice que es negro, y no hay duda, que es donde hay que valorar eh, lo que significa la, la libertad de expresión en la que los diversos sectores, probablemente cada uno con su pensamiento o con su postura, pero que ofrecen materiales eh, a la gente para su propio discernimiento. Y esto se hace, pues más complicado que por eso nosotros insistimos mucho también en la formación. Y por eso en esto, eh, más que apoyar, es decir, mire, no hay otro camino sino sentarse y ver cómo se logra que precisamente la cosa más urgente, que todo lo que ha estado planteado fundamentalmente con eh, un régimen en el que no se permitan la igualdad de oportunidades para la gente lo que se genera es una brecha mucho mayor y no la solución pues, de los problemas. Y esa es nuestro, nuestra prédica permanente y constante.
0: Eh, Eminencia, la, 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 el, el Episcopado venezolano definitivamente oh, ha dado un, un, este, un, un, un testimonio edificante de eh, unidad en, en este tema ¿no? eh, y de insistencia, ¿no? de, de, de valentía y como, como creyente quiero agradecérselo porque creo que es eh, algo que, eh, que todos los fieles laicos quisieran ver en sus propios episcopados y en esto el, el episcopado eh, venezolano ha sido muy íntegro en algún momento eh, u, eh, ustedes los obispos han tenido oportunidad de hablar personalmente con personas representativas del gobierno que, que, que realmente escuchen cuáles son sus propuestas, cuál es, cuál, cuál es el, 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 lo que ustedes ofrecen como camino de salida?
1: Mira, siempre hemos estado en esa disposición eh, y los que hemos estado en la presidencia de la conferencia en estos 20 años, pues, hemos estado al frente pues, de esto. No es fácil por lo siguiente, cuando hay eh, gobiernos que son tan verticales, las decisiones siempre están solo en la cúpula y entonces eh, las conversaciones a nivel a nivel medio o tal no conducen a nada porque claro. todo tiene que ir más terminar allá. claro y, y eso lo hemos buscado otra cosa distinta es a, al nivel más elemental o más bajo porque lógicamente el que está de párroco en un sitio y con el que vive alcalde allí los problemas de la gente son iguales y y de alguna forma hay que ponerse de acuerdo o hacer acciones conjuntas. ¿Por qué? Porque, porque se trata de la gente y a la gente no hay que preguntarle si tiene hambre pero si es, si es de este grupo o es del otro, sino que es, es una cuestión pues, general. Pero en eso ha sido una insistencia no solo con el gobierno, con la oposición, con, eh, con el mundo universitario, con el mundo empresarial, con el mundo de la cultura. pues y, y nuestro papel no es el de ser mediador, sino de facilitador. Creo que una de las virtudes, se puede llamar así, que, que tiene la iglesia en Venezuela de cara a la sociedad, es que hay una, una gran confianza en que nosotros andamos buscando a ver cómo asumamos la cabeza, ni cómo le quitamos el puesto al otro, sino que eh, nuestro único objetivo es el bien de la gente sin preguntar eh, a quién pertenece, ni muchísimo menos ni en qué piensa, ni si tiene la misma religión que yo, ya, porque eso no tendría pues ningún sentido y en eso es lo que el Papa Francisco siempre nos ha insistido, nos ha apoyado pues en lo que hemos ido llevando pues adelante y creo que en eso ciertamente ha sido una, una virtud del Episcopado venezolano, no solo del Episcopado, yo diría, eh, si algo tenemos que dar, gracias a Dios, es que en la referencia que tenemos con el mundo de la vida consagrada, con el clero, con los movimientos apostólicos, no es de, no es de eh, enfrentamiento. Es una cosa de confrontación, normalmente hay puntos de vista distintos para tantas cosas en el campo educativo, en el campo social, eh, en el campo de la ayuda, sobre todo que a través de una organización como Caritas, que digamos como la central, pero que hay muchas otras experiencias. Y además hay algo que también creo que llama la atención desde fuera. Y es que, eh, eh, por ejemplo, en la cuestión de derechos humanos, no es algo exclusivo de la Iglesia. Nosotros casi no tenemos, digamos, oficina de derechos humanos, sino que tenemos una relación con muchas otras organizaciones que se dedican a los derechos humanos que son de, eh, diríamos, de, de postura muy, muy diversas, desde la izquierda hasta la derecha, eh, por motivaciones distintas, pero en el que hay una sincronía bien interesante y muy buena. ¿Por qué? Porque cuando está por delante la gente y el bien de la gente, es cuando se puede lograr pues, todo y no sencillamente ver cómo, cómo yo favorezco a los míos. ¿no? Se trata de un problema global y eso es una, una virtud que requiere, por otro lado, de parte, de parte nuestra, sobre todo, el insistir en la necesidad de la constancia, y la necesidad de la, de la preparación y de la formación. Que no actuemos simplemente por la emocionalidad, sino que seamos racionales pues en las cosas, para que no busquemos que sea la violencia, la guerra, o, o los caminos verdes, como se dice, buscarle la solución a las cosas, sino que, bueno... Hablando, se entiende la gente, somos seres humanos que tenemos que poner por delante, pues, esos valores eh, profundamente humanos que son los que, como creyentes, los asumimos de manera mucho más fuerte.
0: Ahora, eh, eh, monseñor, eh, con la, con, eh, digamos, la, el, el abanico gigantesco de necesidades que está sufriendo la, eh, la, 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 la gente, el pueblo común y corriente con el que, con el que, eh, lo, lo, los, los fieles con los que, con los que se relacionan la iglesia, los que son los fieles laicos, los miembros de la iglesia. Eh, ¿Por dónde comienza Cáritas? Eh, eh, algo que yo veo que muchos hermanos eh, en, en el resto de América Latina o los hispanos en Estados Unidos se preguntan es eh, cuando eres Caritas en Venezuela, ¿por dónde comienzas? ¿Por qué necesidades comienzas? ¿Cómo ¿Cómo, cuéntenos un poco cómo es la actividad cotidiana de Cáritas en enfrentar esta gama de necesidades eh, casi sin fin. ¿no?
1: Mira, primero en estos últimos años, y comenzó con una de las campañas que se pensó que era temporal, de, la, de las joyas comunitarias, que no es nada original nuestro, porque ya lo hubo en Perú hace muchísimos años, y en otros países, y ese ha sido como uno de los programas más permanentes. Gracias a mucha ayuda de afuera, y también a la enorme generosidad de la gente. No solamente en dar de lo poco que tienen, sino sobre todo del tiempo y de las capacidades de claro. formación de todos esos equipos. Pero eh, en estos momentos vemos que es una necesidad y uno de los programas más bellos que tenemos, que se llama Samán, que tiene que ver con, con la infancia, con los niños de 0 a 5 años. ¿Por qué? Porque la desnutrición es un problema sumamente grave. Claro,
0: sí, y con consecuencias históricas con consecuencias, tremendas.
1: Después claro. dentro de 10, 15 o 20 Exacto. años, ¿qué va a hacer los que queden vivos Exacto. de eso sin tener las capacidades? Y eso es uno de los problemas que más se ha llevado pues, eh, adelante. Y después, ante, ante catástrofes como las que tenemos por razones naturales y por, bueno, por otra serie de, de circunstancias, pues eh, esta ayuda humanitaria, creo que el gran valor que tiene la acción de la Iglesia, primero es la transparencia. Lo que se recibe, se da cuenta pues, de ello. Y muchas de las cosas que recibimos, hasta algunas que nos ha enviado pues, el, el Santo Padre, el Papa Francisco, de equipos eh, equipos médicos, por ejemplo, en la pandemia. ¿A dónde lo llevamos? A los hospitales públicos, la mayor parte de todo hospitales públicos, también lo que ha sido por la falta de electricidad, eh, todo lo que hemos conseguido en, eh, eh, en estos equipos que eh, cuando falla la luz, pues imaginémonos lo que esto significa. Uno de los problemas que tenemos ahorita y que eh, queremos intentamos, pues, pero mayor parte de eso es con la cuestión de la vacunación. Claro. Sí. Pero uno de los problemas de la vacunación es como conservar, Claro, la porque vacuna, tiene que estar refrigerado, efectivamente, claro. Bueno, en sitios estamos en el, hablando del trópico, en su mayoría. Así entonces, es. Con un clima como el de Maracaibo, con más de 30 grados, como pase un día sin luz, que, lo cual es bastante corriente, pues imaginémonos cómo se hace para poder no solamente pensar, planificar una vacunación masiva para que podamos llegar a esa inmunidad de rebaño en la que tiene pues, el país, bueno, pero en todo eso yo creo que uno de los elementos, primero, la gran colaboración de Cáritas Internacional y eh, de pensamiento y de programas ya existentes, no estamos inventando, inventando nada porque claro. eh, eso está ya súper inventado, pero llevarlo a la práctica y llevarlo a la práctica en cooperación muchas veces con organizaciones que no son no son de la iglesia, eh, ni son de gente que, es que va a misa todos los días, ni muchísimo menos. Eso nos da una gran, una gran fuerza y es lo que nos permite pues, eh, avanzar. Pero todo eso está no solamente en ayudar a la necesidad inmediata, lo que no tenga detrás un proceso de formación, de cultura, que no solamente es para el que lo recibe, sino también para el que lo ejecuta que es de las cosas que uno lo hace crecer, pues, mucho más. Uno de los valores que yo veo con la presencia de uno en eventos como este, en este Congreso Eucarístico, el tema de la paz y visto desde, desde tantos ángulos en referencia a lo cristiano, en referencia a la Eucaristía, pues, bueno, nos plantea toda una serie de interrogantes muy serios y donde, como decía el Cardenal de Myanmar, pues, la paciencia en medio de circunstancias que son sumamente hostiles y cómo se hace en realidad lo de los grandes místicos. ¿no? La paciencia y la constancia, todo lo puede cuando tenemos el norte bien claro que es el seguimiento de Jesús y en eso estamos y creo que eh, el laicado, que eh, muchas veces nosotros mismos creemos que no teníamos gente preparada, pues mire, hay mucha gente, tanto que muchos de los que han salido, eh, es gratificante que desde diversos países, gracias al exilio venezolano, gente que ha venido no solo por el ejercicio de su profesión, sino también en la acción en la iglesia, eh, que es bien interesante. Hemos visto, hemos tenido oportunidad de visitar aquí en Hungría, pues también lo que eh, todos los programas que existen con la repatriación de eh, quienes tienen ascendencia pues, húngara aquí y que se han venido por, por todas las circunstancias que sabemos. Es bien, bien interesante, en ello intervienen también organizaciones de iglesia eh, y ahora con la referencia con nosotros pues poder también de, desde allá cooperar pues, los unos con los otros. Creo que esto es, es, un, eh, es una virtud y que no hay que ver eh, este momento como una tormenta un chaparrón para volver a lo que era antes así como el Papa nos insiste que la pospandemia no es volver a la normalidad anterior, sino tiene que haber una nueva normalidad, en que sintamos que lo que es la debilidad y la fragilidad del ser humano, no nos podemos convertir en dioses en ningún, en ningún aspecto, ni en lo económico, ni en lo social, ni en olvidarnos de Dios porque creemos que todo lo podemos. No, somos, somos muy limitados y esas limitaciones pues tienen una serie de exigencias para que pueda haber un bien común.
0: Estamos con el Cardenal Baltasar Porras, el arzobispo de Mérida en Venezuela. Vámonos a una pausa, pero no se vayan que ya volvemos con más información y con más reflexión sobre la realidad de Venezuela sí. y de la iglesia en ese hermano país. Estamos de vuelta en su programa cara a cara aquí desde Budapest en el Congreso Eucarístico Internacional, conversando con su eminencia el carnal Baltasar Porras. Él es arzobispo de Mérida. Eminencia, no solamente es, usted es arzobispo de Mérida, es también administrador apostólico de, de Caracas. Eh, ha podido ir a Caracas, ha podido presentarse ante las autoridades y eh, decirles, bueno, aquí estoy. Este, bueno, pues
1: ciertamente estar eh, con estas dos dioses y que además son
0: distantes la una de la otra,
1: ¿no? Y con la, las dificultades por la falta de combustible y de distintos medios para moverse de un lado para otro. Paso ahora pues, más tiempo en Caracas, lógicamente, porque las necesidades son mayores y porque ahí donde está el centro de decisión de todo en el país. Y eh, como... Le decía yo al Papa, en plan un poco de, de broma, decir, ahora entiendo yo por qué la bigamia es pecado.
0: <risa> con eso de estar atendiendo varios frentes a la vez. Claro, arrojo. porque además la teología del obispo es que se casa con la diosa. <risa> claro, claro. Cuando le digo
1: eso al Papa, me dijo tenés razón, pero acordate que tenés una sola mujer. <risa> es porque eh, son problemas... Por supuesto, muy parecido, pero distinto. Claro. Porque una cosa es la realidad de Caracas, y es considerado por muchos como, como una burbuja en la que hay todas las necesidades, pero en menor grado que en el interior. Pues, Así. ¿Ah, eso es, es algo que es, es evidente. Es lógico porque es la ventana, pues, para todo el mundo exterior y para las autoridades y para todos los centros de decisión que están, pues, en. Digamos, en la capital. Y, eh, bueno, Caracas tiene eh, cerca de 5 millones de habitantes. Para una población que era de 30 millones con todo este éxodo, pues no sabemos exactamente en cuánto estamos, pero ciertamente que debe estar por el orden de unos 25 millones de, de habitantes. Wow. O sea que una es,
0: es, un, eh,
1: es una cantidad muy, muy considerable. Y... Eh, como dice el himno nacional, nos seguía el ejemplo que Caracas dio, o sea, lo que se haga bien o mal en Caracas repercute indudablemente pues, en, en, en el interior y que gracias a la colaboración, indudablemente de todas las instancias eclesiales eh, de un lado y de otro, pues los podemos eh, llevar adelante y contando también con, con mucha gente eh, y sobre todo diría en las clases populares, eh, la colaboración, la, la alegría en medio de tanta, eh, de tanta dificultad que hay, es un ejemplo para uno que no puede uno, eh, como se dice entre nosotros, enchinchorrarse, ¿no? es decir, olvidarse de, de los problemas. Y el estar en contacto directo con la realidad es eh, algo muy, muy gratificante porque el número de sacerdotes, de religiosas que trabajan en las zonas populares eh, en Caracas y en todo el país, eh, es enorme. Y que también nosotros hemos padecido, eh, bueno, acaba de morir hace pocos días el subsecretario de la Conferencia Episcopal por así COVID, es, así es, el cardenal emérito, Jorge Urosa pues ha estado bastante delicado y todavía pues, está en proceso de salir, gracias a Dios, pues, eh, con, buenas, con buenas perspectivas. Pero ya estamos llegando a los 35 sacerdotes y entre ellos un obispo muerto por COVID wow. en el país. Wow. Para una población nuestra sacerdotal de unos 2.000 personas es un, es un número alto.
0: Altísimo. Muy claro. alto
1: claro. Y el número de contagiados ha sido grande. En eso eh, ha sido ejemplar pues, la, la constancia de nuestros sacerdotes y de las religiosas de permanecer en sus lugares de trabajo con la gente. Eh, circunstancias en las que a veces no hay lo más elemental, no hay el agua, no la comida o el transporte y todo eso por ahí está. Y eso es lo que hace que el, la iglesia como institución sea la más creíble y confiable de la gente.
0: Ese, ese es un tema que, que, que quería abordar porque está clarísimo. Cuando usted mencionaba que hay muchas organizaciones que no son organizaciones religiosas, etcétera, pero es, eh, hacen, hacen el eh, contacto con la iglesia católica para la distribución de ayuda eh, es por la credibilidad de la iglesia y por lo, las cosas que usted explicaba de la transparencia en la administración que es importantísima en sí misma pero en un país comido por la corrupción es un, una luz brillante. ¿no? Entonces, Ciertamente
1: porque sobre todo los Parámetros que tenemos de transparencia, de entregar cuenta, de evitar, por supuesto que no falta una oveja negra que claro, pueda en algún claro. momento dado, cualquier cosa. no somos ángeles, realmente que sí, pero creo que es un elemento bien positivo y que es una lección para todos, empezando para uno mismo, ¿no? que no puedo decir sin más hacer eh, lo que quiera y, y cómo tengo que priorizar y la prioridad siempre son los más débiles hay que ponerlos en el centro
0: como nos pide pues, el papo así, así es y, y sobre eso justamente le, le quería preguntar Eminencia eh, el, el, la credibilidad de la iglesia no solo como, solamente como institución sino como personas como eh, personas específicas ¿no? en el llano el, el, el párroco que, que permanece el, el religioso la religiosa que están ahí estas eh, usted cree que abre que ha abierto nuevas oportunidades de, eh, de evangelización, nuevas oportunidades para eh, predicar mejor a Jesucristo, para ayudar más a la conversión, que a pesar de nuestros países de tradición católica, la razón por la cual encontramos tantas injusticias es porque el Evangelio tiene que calar mucho más en todos nosotros. ¿no? Entonces, eh, estas oportunidades, ¿cómo las ve usted?
1: Creo que con todo lo negativo que, que tiene esta pandemia y toda esta situación que no es única pues, de, de nuestro país, que lamentablemente en nuestro continente sabemos que hay tantas situaciones de injusticia y de inequidad, está siendo una oportunidad muy grande para la creatividad. Esa insistencia del Papa en el discernimiento, eh, el no, no tener cara de velorio ni de cementerio, sino que las dificultades están para vencerlas, es lo que, lo que ha hecho y es interesantísimo eh, las iniciativas que surgen de la Universidad Católica, Andrés Bello, que tenemos un, bueno, una relación pero estupenda junto con ellos, de muchos profesionales de, diversa, de diversas ramas, por ejemplo en el campo de la medicina con nuestro Beato, nuestro gran santo José Gregorio Hernández, eh, es un ícono de la unidad de todo el pueblo venezolano, más allá de, de la fe. Y esto ha sido bien importante, eh, un laico médico que además participó activamente en la epidemia de la gripe española claro. hace, hace 100 años, que fue uno de los médicos de la transformación de la medicina, de la medicina en Venezuela. Pero en este momento un punto de referencia para todo ese inmenso gremio eh, médico-sanitario eh, y esto nos ha, nos ha hecho este, crecer en muchos aspectos que podían parecer hasta secundarios, como por ejemplo el, el de la cultura, el del arte, el de la música, porque José Gregorio fue un hombre polifacético, es decir, eh, porque un hombre que le gustaba la música, el baile, compartir con la gente, por supuesto con con los pobres mucho más eh, la vivencia que él tuvo con su mundo con su mundo universitario médico en el que había gente de todo de todo tipo de pensamiento filosófico político y cómo se unieron por qué porque lo que lo que los unía era la vida la vida de la gente bueno es la mejor lección pues en un momento como este y toda una serie de aspectos han sido retomados eh, con gran creatividad, por ejemplo, por los, por los grupos juveniles y dando un sentido mayor de protagonismo del laico, del bautizado. La iglesia en Venezuela no está bien o mejor o peor porque los obispos hacemos o no, no, no. Es porque la base, la base fundamental que somos todos los bautizados, pues no soy yo por ser cardenal quien estoy por encima de cuando se consigue uno gente con unas capacidades, con un sentido de trascendencia y de fe, que son un ejemplo para uno. Bueno, creo que esto nos da mucho más vigor y es lo que nos ayuda a que en momentos como este eh, poder ofrecer lo que tenemos. No tenemos oro ni plata, pero tenemos pues ese,
0: esa vida de Jesús que es la que nos lleva adelante. Eminencia, obviamente... El, el, la, la gente que ha emigrado digamos la primera ola es obviamente la que tenía los recursos económicos para instalarse afuera cómodamente pero los, los venezolanos que nosotros vemos en nuestros países vecinos y que, y que es, eh, eh, la gran mayoría de nuestros pueblos acogen con, con gran generosidad porque el Perú recuerda los momentos de horror en los que Miles de peruanos se miraron a Venezuela, sí. entonces tienen este sentido histórico, sí, sí. ¿no? De deuda. Pero es gente joven, la gran mayoría la es gran gente mayoría. joven, ¿no? Entonces, al joven que está en Venezuela, no. especialmente los jóvenes en la parroquia o en los movimientos, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo, cómo, cómo interactúan con los sacerdotes? Con el, eh, cómo, ¿Cómo ven el futuro desde su fe, no? Bueno, indudablemente
1: que en esa juventud, y gracias a Dios, pues hay un número bastante grande. Es lógico y no es reprochable el que se tenga la tentación. Bueno, yo quiero poder echar adelante en los estudios, en el trabajo o parte de la familia que, que se ha ido. Eh, es, eso es una, es una realidad, es una realidad. Y esto hace que nos estemos quedando, digamos, huérfanos en el país ¿por qué? porque hay muchos abuelos que los hijos, los nietos o te han tenido que quedarse con los nietos pequeños para criarlos cuando ayudar mientras pueden levantar cabeza, sus padres fuera es, es un problema serio que, que tiene que ver con uno de los programas también más interesantes que es la, la ayuda psicológica, anímica espiritual porque ha aumentado por supuesto, el, el número de suicidios, también las depresiones en la gente, Obvio, pues es lógico. Claro. Bueno, ese es uno de los campos también que, eh, que atendemos en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto, no somos el Estado sí, que tocaría pues, para todo pero eh, se tiene estos programas en los que se suma cada día más gente eh, y preparada, que ofrece... Eh, voluntariamente, unas veces gratuitamente, otras pues con, eh, con estándares mucho más, más bajos indudablemente claro. para ayudar pues a la población, se están dando pues de verdad ejemplos que tienen que, que servirnos para eh, para animarnos y ver que en medio de las dificultades la creatividad y hecha con, con paciencia, hecha no no solo sino que es producto de todo un trabajo comunitario, es lo que nos puede
0: avizorar, pues poder tener un futuro mejor. Eminencia, el, eh, hablamos obviamente del incremento de, del crimen, de la violencia, de la inseguridad, eh, pero cuando lo vemos desde, no, 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 la, perspectiva, desde la perspectiva humana y de la perspectiva de las tragedias que, que, que acontecen en, en, el, el, en, en Venezuela, eh, mucha gente se ve empujada a la vida de crimen o de pecado, digamos, este, orgánico, constante, eh, sin justificar, digamos, el, el, el crimen. Pero eh, hay personas que se encuentran en, en situación realmente desesperada. no. El, estas personas que eh, han cruzado al otro lado eh, de la ley, pero que siguen eh, deseando... Reconciliarse con Dios, estar cerca con Dios. ¿Cuál es la experiencia pastoral a nivel, digamos, de, de las parroquias, de los sacerdotes en, en la asistencia de, de estas personas?
1: Mira, yo creo que hay que ver dos caras, una hacia adentro del país y otra hacia afuera. Eh, y en eso, gracias a Dios, el CELAN y también en los Episcopados aquí de Europa, la acogida eh, que hay para el seguimiento de, de la gente que sale ¿Por qué? Porque una de las cosas más dolorosas indudablemente es la trata de personas y sobre todo pues con nuestras muchachas que engañadas o por la razón que sea pues, pues son metidas a la prostitución, lo que aquí por ejemplo con los grupos de San Egidio que se están haciendo eh, en Madrid, yo tuve oportunidad de estar en una, una reunión de ver cómo ayudar a estas muchachas que se convierten en esclavas una vez que entran, les quitan el pasaporte, tienen que hacer lo que les mandan, están en situaciones. Eh, una de las cosas que más, que más duele es la explotación de la necesidad del otro. Y entonces esto genera tantas cosas en el orden de la trata de personas de menores de, menores de edad. La, la explotación también, eh, para el que llega sin papeles y, y se le ofrece un trabajo... Bueno, fuera de la ley, con menores sueldos, pero en eso eh, la iglesia en general eh, a todos los niveles ha tenido una, una actuación muy, pero muy ejemplar. Y esto ha generado también eh, en, en varios de nuestros países, pues que los gobiernos han tenido que atender lo que son esas necesidades que se han presentado. Lógicamente yo creo que no podemos hablar que si hay xenofobia o tal. Pues yo pienso que más que xenofobia lo que hay es que hay una sobresaturación. Pues no es lo mismo recibir a mil personas que a cien mil en un lapso tan corto de, de tiempo. Esto genera desequilibrios en la población, se cometen barbaridades de un lado o, o del otro, pero más bien yo creo que eh, porcentualmente es bajo. Y la atención que ha habido y la interrelación que tenemos a través del CELAN, del Consejo Episcopal Latinoamericano, de los Episcopados de Cáritas, de los Centros de Refugiados de la Compañía de Jesús eh, y de otros tipos de organizaciones que hay, pues en eso es un trabajo constante, permanente, eh, que, hay que, que hay que hacer para que esa tentación, que la podemos tener todos, en un momento de angustia, de necesidad excesiva, pues de entrar en ese submundo de, de, de la violencia, de la explotación, de la manipulación, que lamentablemente, pues bueno, forma parte de, de la condición humana de siempre.
0: Sí, el, el, Eminencia, le el pregunto ahora por los sacerdotes, o por los sacerdotes en, en, en Venezuela. Por supuesto que una situación como esta es eh, tremendamente estresante para la población. Usted ha hablado de las dimensiones psicológicas y espirituales y uno de los que terminan cargando una cantidad enorme de ese peso son los sacerdotes. Por supuesto que los sacerdotes reciben la gracia sacramental para el ministerio y tienen unas espaldas por la gracia de Dios un poco más grandes, pero con todo, eh, llevan un peso enorme. ¿no? El eh, ¿Cómo, cómo eh, eh, hacen los obispos para, para asegurarse que los sacerdotes eh, se, mantienen, se mantienen espiritualmente firmes, eh, eh, nutridos espiritualmente, emocionalmente y en consecuencia pueden seguir llevando la, la, la carga de, de los fieles? Bueno, fíjate que eh,
1: está tratando un punto que es realmente importante porque... Eh, esto nos ha hecho replantear muchas cosas de la formación en el seminario, del acompañamiento a los sacerdotes jóvenes y a los sacerdotes también mayores y la vida religiosa exactamente lo mismo, eh, con una serie de programas de ayuda en lo material, por una parte, porque bueno, eh, hay que sobrevivir en medio de todo esto, no, no con lujo, pero lógicamente eh, el reforzamiento espiritual ha sido bien interesante. He con el Papa sobre esto y he visto que la labor de uno como obispo eh, se ha vuelto más como de, de acompañamiento y de dirección espiritual. Esa cercanía, lo cual también influye mucho en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la gente, o la mayor parte de la gente que viene es para contar una necesidad. Uno puede quedar como agobiado de eso. ¿Cómo ser en medio de quien viene agobiado? No caerle uno más encima, así esto es insoportable, aquí no hay nada que hacer, sino cómo despertar la esperanza. Bueno, todo esto gracias a Dios que hay tanta experiencia de siglos y actual de, de instrumentos con los cuales tenemos que ayudarnos los unos a los otros y que en esto nos ha obligado, si se quiere, un poco más a echar adelante y... En esto ha sido positivo gracias al COVID, digamos, eh, en la utilización de las redes con, con tantos programas. Nunca habíamos tenido tantos eh, programas de ayuda y de webinar y de páginas web y de cuantas cosas hay en, la, en las redes hoy en día para alimentarse y retroalimentarse porque, recursos, porque para... es una necesidad, es decir, los sacerdotes, los religiosas, no somos ángeles ni somos seres distintos a los demás. Y todos tenemos familia, gente cercana, eh, en fin, eh, con circunstancias eh, parecidas a las del resto de la población. Bueno, es una escuela. Y es toda una escuela de espiritualidad. Y como decían también los grandes místicos, pues los tiempos recios requieren también pues, una espiritualidad más recia. Claro. Claro, mm. eh,
0: eh, es ese. Eh, yo comprendo mejor por qué en, en las visitas a límina usualmente los papas insisten en, eh, el, en la responsabilidad paternal de los obispos respecto de los sacerdotes. ¿no? Y yo al comienzo creía, cuando leía esto, en los distintos pontífices, ¿no? desde sí, sí. San Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, decía, bueno, este debe ser parte de un patrón no donde ya hay que repetir pues más o menos el mismo <risa> rollo, no pero pero este, efectivamente creo que hay eh, pocas responsabilidades tan, tan este, primarias de un obispo como eh, es, sí. eh, este, asegurarse la, la, la estabilidad la fidelidad el bienestar de, 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 de sus sacerdotes porque es a través de ellos como eh, llegan a los fieles no o sea obviamente y
1: hay que sí. una de las virtudes del Episcopado Latinoamericano. Eh, primero, desde Medellín para acá, el tener el sentido más auténtico de la realidad. Es decir, la realidad es lo que es y no lo que quisiéramos que fuera. Y esa realidad vista, leída, a la luz también pues, de, de, del Evangelio, nos pone ante una situación, caramba, yo pensé que esto no... Bueno, usted sigue a Jesús, y Jesús tuvo... Una época de gloria y también pasión y muerte. Entonces, eh, ¿cómo asumir la pasión y muerte no como un fin de algo, sino como un camino de vida, de resurrección? esa es eh, Y con todos estos ejemplos que estamos teniendo hoy en día en el mundo entero, eh, yo creo que eh, es bien curioso que eh, quizás nunca había habido tanta tanta fobia, diríamos, contra el catolicismo en el mundo entero. Así es. Y vemos que ya no solamente es que si en África, que si en el Medio Oriente, que no. si en Asia, en América Latina lo tenemos, todas estas cosas que han pasado y que tendrán muchas explicaciones positivas y negativas, pero el no estar de acuerdo uno con otra cosa no quiere decir destruirla cómo se han quemado iglesias, templos en Chile, por ejemplo, Así el es. número de sacerdotes y de catequistas y tal en México en estos últimos tiempos. Bueno, nos ponen ante, ante una realidad que es bueno asumir y que eh, estas canonizaciones como la de Mons. Romero, ahora la de Padre Rutilio Grande, también la de Mons. Angelelli en Argentina, en estos casos, y, y de Centroamérica, que hay toda una serie de casos eh, que vienen de esos años tan duros de las dictaduras, tanto en el cono sur como en Centroamérica. Bueno, hay que sacar lecciones de eso, no solamente para poner en los altares, sino cómo eso tiene que alimentarnos y, y ver cuál es de verdad el papel que como creyentes
0: tenemos que hacer pues, en la iglesia hoy. Y hablando precisamente sobre eso, recapitulando un poco Eminencia, el, eh, un, un obispo eh, chileno decía en el pasado que eh, los, los obispos tenemos que, que tener cuidado de no confundir eh, el éxito del mensaje de la iglesia... ¿no? Eh, en términos de, 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 de ser reconocido públicamente, con el éxito de la evangelización. ¿no? La evangelización sigue siendo un trabajo que, que, que significa predicar a Jesucristo en el campo constantemente. ¿no? Eh, ¿Cómo ve usted ese desafío hacia el futuro, eh, reconociendo que hay un proceso creciente de secularización en América Latina y que ese consenso social que existía en el pasado que incluía valores cristianos, ¿no? explícita o implícitamente, pero que incluía valores cristianos y que, digamos, están desapareciendo, ¿cómo plantea nuevos desafíos de evangelización para la Iglesia en América Latina?
1: Sí, ciertamente que en eso ya aparecida dio una clarinada bien importante que ha sido asumida después por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y en sus otros documentos posteriores en la insistencia de que no es el proselitismo. Aquí no se trata de ver cómo yo logro que sean más miembros de la Iglesia Católica. Eso es otro... Eh, eso No es que no sea importante, pero no es, eh, digamos, lo esencial. Lo esencial es ver cómo esos valores auténticos despiertan en quien sea, y hay movimientos interesantes en el orden político, en el orden económico, en el orden profesional de lo que se está llevando adelante. Y después, creo que nos hace falta profundizar más en, eh, es cierto lo que dice, este proceso de secularización, pero en América Latina tiene unas características que no son iguales a las de Europa o a las del Norte. O, en cierto sentido, quizás en el cono sur, eh, que puede tener. tiene otras características eh, que tienen que ser reasumidas por nosotros. En definitiva, eh, yo estoy convencido que lo que ha... Eh, permitido o propiciado que la iglesia en general en América Latina eh, tenga como una aceptación mayoritaria de la gente, no es gratuito es producto de que la fe siempre se ha anunciado con un servicio eh, en la cultura en lo educacional eh, en la atención al necesitado en la atención al más pobre bueno hay que unir las dos cosas eh, aunque San San Agustín el que pone, bueno la oración sin el servicio no es auténtica auténtica oración, entonces ¿cómo eh, como unir las dos cosas para que no no tengamos una religión angelical o una religión que se convierta nada más como una especie de, de partido político eh, que no lo es, bueno yo creo que en eso, todo lo que es la teología del pueblo argentina como toda la la teología popular que tiene otras características distintas la andina, eh, más rural, si se quiere, o, o más de las clases eh, de las clases populares, eh, es de una riqueza, pero impresionante, impresionante, que es de la que tenemos que tomar. Eh, no estamos inventando el agua tibia, sino recogiendo frutos y corrigiendo
0: pues los errores que pueda haber. Eminencia, muchísimas gracias y sepa algo que, que le decimos siempre a nuestros invitados es que los que nos siguen a través de EWTN y de Radio Católica Mundial eh, tenemos un, un, un pacto de rezar siempre por nuestros invitados y por su ministerio. Así que cuente con, eh, con esas oraciones, con ese compromiso, a la vez que contamos con su bendición y con sus oraciones por nosotros y por nuestro apostolado.
1: No, así es. Yo creo que es un gran servicio por pues, el que hacen, indudablemente, que
0: es esa reciprocidad en
1: la oración y en el afecto y en la cercanía la que nos permite ver hacia arriba y ver hacia abajo para que podamos seguir haciendo el bien. Que el Señor pues nos bendiga y nos bendiga pues a todos.
0: Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias por habernos acompañado, hermanos. Como saben, soy Alejandro Bermúdez y siempre pueden enviarnos sus preguntas, sus propuestas de programas. Eh, sus comentarios a nuestro correo electrónico cara a cara Los dejo en compañía de la mejor programación católica. Conmigo, hasta la próxima, recen por mí. Adiós.